0: Olá pessoal, bem-vindos novamente. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado bastante as aulas do nosso curso de Neurobiologia da Ansiedade até aqui. Então, para finalizar o nosso curso hoje, nós vamos é, para nossa quinta aula, que é uma aula de perguntas e respostas, certo? Essas perguntas elas foram deixadas por vocês é, no site do curso e eu procurei respondê-las de acordo, então, com aquilo que foi mais perguntado. Bom. Mas acho que é importante fazermos algumas revisões sobre o conteúdo. Por exemplo, o que são os transtornos de ansiedade? A gente tem sempre que lembrar que a ansiedade, a sensação de ansiedade é um sentimento normal, faz parte da sobrevivência dos seres humanos. Muitas vezes sentir ansiedade faz com que nos tornemos mais produtivos, é, mais ativos, que realizemos melhor determinadas tarefas. O grande problema é quando essa sensação de medo e de preocupação se tornam excessivas, descabidas, em desacordo com a realidade, com o contexto que nós estamos inseridos. Ou sobre é, ou quando ela ultrapassa o limite do tempo. Como assim? Tem um evento. Esse evento causa uma sensação de ansiedade, causa medo, causa preocupação. Mas a partir do momento em que esse contexto de medo ele é retirado, essa sensação ela também tem que aos poucos e diminuindo até desaparecer, certo? Se isso não acontece, se isso se torna algo constante e desproporcional, nós temos então o transtorno, que é o que a gente comentou bastante ao longo do nosso curso. Pois bem. Quando a gente fala em transtornos de ansiedade, a gente tem que lembrar de duas áreas é, encefálicas mais específicas, que é a região da amígdala, que está relacionada com essa sensação excessiva de medo, porque essa região, bem como as suas conexões, estão hiperativadas, certo? E a gente tem que falar também sobre a alça da preocupação, que é a alça córtico tálamo estreado cortical. Essa área, com essa via com essas diversas áreas também se encontram hiperexcitadas ou hiperativadas nos transtornos de ansiedade, resultando então na sensação excessiva, descabida de preocupação. Pois bem, então quando a gente fala de medo, nós temos sintomas como pânico, fobia. E quando a gente fala de medo, a gente está falando então, na amígdala hiperativada, certo? E a sensação de medo, ela é algo mais externo, mais físico e palpável. Por outro lado, outra categoria de sintomas presentes nos transtornos de ansiedade são preocupação excessiva, caracterizada por sofrimento ansioso, expectativa apreensiva e obsessões. Esses sintomas, eles tendem a ser mais internos, psicológicos e vagos, porque muitas vezes nós temos preocupação sobre algo que não é palpável, sobre algo que não é real, sobre algo que muitas vezes nem nós mesmos sabemos explicar. E há, é, essa sensação de preocupação excessiva é controlada, então, por esse circuito córtico estriado. Tálamo cortical que está hiperativado nos transtornos de ansiedade. Nós vimos também sobre os tratamentos utilizados nos transtornos de ansiedade, os tratamentos farmacológicos, que são feitos principalmente através de antidepressivos, como inibidores da recapitação de serotonina, serotonina e noradrenalina, dos benzodiazepínicos, como é o caso do Rivotril e também dos bloqueadores dos canais de cálcio e voltagem dependente como é o caso da pré-gabalina e da gabapentina. Mas que existem outras classes de medicamento, nem sempre tão utilizadas quanto esses como em, que eu comentei, e existem também tra tratamentos adjuvantes, que muitas vezes são para controle de sintomas, então tratamento mais pontual. E claro também que tem uma participação muito importante de tratamentos não farmacológicos, como psicoterapia, como outras terapias alternativas e também como mudança de estilo de vida que contribui muito para a melhora desses sintomas. Então, uma das perguntas que surgiram no site foi se existe algum exame que possa ser feito para ajudar no diagnóstico. Então, a gente volta aqui a falar sobre sintomas de transtornos de ansiedade centralmente caracterizados por ansiedade, preocupação, que pode ser é, somado com uma ativação excessiva, excesso de fadiga, prejuízo de concentração e de sono, excesso de irritabilidade, tensão muscular, compulsões, esquiva fóbica, ataques de pânico e também por manifestações periféricas como diarreia, vertigem, hiperidrose, reflexos aumentados, palpitações dilatação de pupila, inquietação, síncope, taquicardia, formigamento, tremores, é, perturbações estomacais e alterações urinárias. E aí eu, falo, eu digo para vocês que não existe nenhum tipo de exame laboratorial que nos traga um diagnóstico de transtorno de ansiedade, assim como de outros transtornos mentais, certo? Isso é um, uma grande dificuldade na prática clínica psiquiátrica, porque não existem biomarcadores de transtornos mentais, e o transtorno de ansiedade é um deles. Então, a única coisa que talvez possa é, complementar um diagnóstico, então a gente tem que lembrar que o diagnóstico é clínico, através de um médico psiquiatra, que vai analisar a presença desses sintomas, tanto psicológicos Psíquicos como periféricos, certo? E somado ao, às características que o próprio clínico observa naquele paciente que vai até seu consultório. Então, a única coisa que a gente pode pensar como forma de auxiliar esse diagnóstico seriam uh, exames que excluam outras situações, como, por exemplo, taquicardia pode ser resultado de alguma alteração cardíaca, certo? De de caráter sistêmico e não mental. Então o paciente, ele pode, o médico, ele pode pedir para o paciente fazer um exame, visitar um cardiologista, fazer uma análise do sistema cardiovascular para que ele possa é, afirmar com uma maior confiança que essa taquicardia é um reflexo dessas alterações dos transtornos de ansiedade a níveis periféricos. A mesma coisa, por exemplo, uma diarreia. Uma hiperidrose, certo? É... Formigamentos, tremores. Então, essa é a única forma que exames laboratoriais podem contribuir para um diagnóstico, mas ele não existe nenhum exame que te dê um diagnóstico de um transtorno mental, dentre eles os transtornos de ansiedade. Uma outra questão que surgiu é sobre o canabidiol, certo? A gente tem lido, falado, é, escutado muito sobre o canabidiol nos últimos tempos, certo? Então, ele tem sido utilizado para o tratamento de depressão, burnout, é, ansiedade, dor. E o que é, afinal, o canabidiol? Porque de nada adianta eu falar para vocês se ele é útil ou não nesse tratamento, se a gente não entender do que se trata esse medicamento. O canabidiol, então, ele é um composto presente na maconha, na cannabis sativa, e ele é um composto diferente do THC, certo? Então, nós temos na maconha o THC e o canabidiol. Existem outros compostos, mas nós vamos focar aqui nesses dois compostos. Pois bem, o canabidiol, ele tem muitos benefícios médicos que ainda estão sendo descobertos e estudados, então a gente não sabe dizer é, tudo o que ele faz ou como ele age, tá certo? Mas a gente já sabe das suas, dos seus efeitos clínicos importantes. Então, ele pode ser utilizado em terapia adjun é, juntamente com tratamento de câncer, ele tem efeito antiemético, anti-inflamatório, antidepressivo, antipsicótico. O THC, a gente sabe que ele tem as propriedades psicodélicas da maconha, tá certo? Mas ele também tem benefícios médicos, como analgesia, anti-inflamatório, tratamento da asma, antiemético e estimulante de apetite, ok? Mas é claro que, seja cannabidiol, seja THC, eles precisam de uma prescrição médica que justifique a sua utilização como tratamento, como terapia, como medicamento. Então a gente sabe que a, na cannabis existem é, diversas formas de cannabinoides, certo? Aproximadamente 140 no total. Que é, a cannabis ser ou não psic, psicotrópica depende dos níveis de THC que existem nessa substância. Então Altos níveis de THC fazem com que ela seja uma droga que cause alucinação, que cause efeitos psicotrópicos, já muito bem conhecidos e explorados. sendo que, quando os níveis de THC são abaixo de 0,2%, então esse efeito psicotrópico não existe, que é o que acontece quando se utiliza o canabidiol, certo? O canabidiol, ele é a parte não psicotrópica, então é a que é mais utilizada uh, em questão de clínica, de tratamento, tá certo? E o THC já é sabido que é psicotrópico. O canabidiol parece estar relacionado com melhora de sono, redução de dor, auxílio de, no, na questão de sintomas de ansiedade, antioxidante e anti-inflamatório. Mas isso quer dizer, então, já que a gente sabe que na maconha existe Canabi, canabidiol, qualquer um pode fazer uso recreativo de maconha visando esse benefício do canabidiol? A resposta é não, porque a gente nunca vai conseguir saber é, a nível doméstico qual é o nível de THC, certo? Então isso, essa análise ela tem que ser feita em nível laboratorial, em indústrias que produzem o canabidiol que então ele é, é receitado é, para tratamentos específicos. Lembrando que, por exemplo, um transtorno de ansiedade, paciente que faz uso de cannabis recreativo, ele pode ter piora de sintomas de ansiedade. Por quê? O THC é extremamente ansiolítico, ansiogênico. Tá? Então, o THC ele aumenta os sintomas de ansiedade que já estão exacerbados nesses pacientes. Então, o cannabidiol é ansiolítico, o THC é ansiogênico. Então, e para que essas plantas tenham níveis aumentados de canabidiol, elas precisam ser produzidas de uma forma toda cuidadosa, com muitos, é, com muitos detalhes a serem é, observados, certo? Então, a maconha recreacional que se compra em qualquer lugar e que as pessoas fazem uso de forma não, clínica, não médica, elas podem piorar sintomas de ansiedade em, em pacientes que já têm esses transtornos, ou ainda propiciar uma crise de ansiedade, mesmo que o paciente não esteja diagnosticado com transtorno de ansiedade. E também a gente sabe dos sintomas psicóticos, é, aumento de ocorrência de esquizofrenia em adolescentes que fazem uso de cannabis, tá certo? Então a gente está falando de cannabidiol, de medicamento de prescrição médica, que é outra conversa que não tem nada a ver com uso recreacional de maconha. Pois bem, mas afinal, como é então que o canabidiol age no organismo para ter esses efeitos conhecidos? O que eu posso dizer para vocês é que muita coisa ainda não é sabido, que tem se estudado muito, muito sobre o canabidiol, porque a gente sabe dos seus efeitos, então a gente... Sabe, principalmente em questão de epilepsia em crianças, o quanto o uso do óleo de canabidiol tem auxiliado nesses pacientes. Hoje a gente já tem estudos falando sobre questão de dor, inflamação, câncer e agora e transtornos mentais, certo? Então, o canabidiol, ele não é, é diretamente nem agonista, nem antagonista dos receptores CB1 e CB2, certo? Então, o THC. E o canabinol, eles são agentes que agem principalmente diretamente sobre esses receptores. O canabidiol, ele não tem essa ação direta, mas o que, que o canabidiol faz? Ele age de uma forma reguladora, tá certo? Então, ele como se ele fosse uma cascata acima que está controlando, então, a ligação dos, dos agentes endógenos, por exemplo, ao CB1 e ao CB2. A gente pode observar nessa figura que nós temos distribuição ampla de CB1 e CB2 no nosso organismo, sendo o CB1 principalmente no sistema nervoso central e o CB2 mais na periferia. E aqui no nosso neurônio a gente consegue observar que nós temos receptores de canabinoides tanto a nível pré-sináptico quanto pós-sináptico, mostrando que tem participação desses ligantes na liberação de neurotransmissores. Então, essa regulação acima, esse controle que os, os ligantes dos receptores de canab, canab, canabinoides é, exercem nos neurônios, pode facilitar, pode é, diminuir a liberação de alguns neurotransmissores, tendo essa função, então, de controle. Então, o canabidiol, a gente sabe que ele age de uma forma... É, não direta, mas controlando os receptores CB1 e CB2. Ele tem efeito no nível de serotonina, adenosina, acetilcolina, glicina, receptores opioides. Ele age nesses receptores TRPV, que são é, é, participantes desse, do sistema canabinoide, de endocannabinoides. Ele age também em fatores reguladores e fatores de crescimento celular. Mostrando, então, que tem uma, diversos mecanismos de ação envolvidos na participação do canabidiol no controle de sistemas de neurotransmissão, de diferenciação celular, de crescimento de morte celular. Certo? Então, aqui a gente observa que, é, novamente, que os, canabi, os canabinoides, dentre eles o canabidiol, ele pode agir tanto no controle dos, dos receptores de canabinoides ele pode agir sobre transmissão gabaérgica. E o quanto a gente falou sobre transmissão gabaérgica na, nos transtornos de ansiedade. Então, aqui a gente consegue entender um pouquinho por que, que o, canabi, o canabidiol ele pode ser útil no tratamento de transtornos de ansiedade, uma vez que ele tem é, capacidade de agir sobre a transmissão gabaérgica, que a gente sabe que parece estar alterado nos transtornos de ansiedade. Então, quando a gente tem redução da transmissão gabaérgica, a gente tem uma hiperexcitação. O canabidiol agindo sobre o receptor de gaba parece melhorar ou é, restaurar essa transmissão gabaérgica, ajudando, então, nos sintomas de transtornos de ansiedade. E esse trabalho, é, que são de pesquisadores brasileiros, inclusive nós temos pesquisadores de ponta, no Brasil, quando a gente fala sobre canabidiol, estudos diversos com canabidiol, principalmente na USP de Ribeirão Preto, esse trabalho, são pesquisadores de lá, que mostra, então, qual é o mecan... um possível mecanismo do canabidiol no circuitos de pânico, certo? Então, a gente lembra do transtorno de pânico, que é um subtipo de transtorno de ansiedade. Então, observou-se que quando o canabidiol agindo no córtex, tanto Pré-límbico. Quando o infralímbico, ele altera a resposta de medo. Então, alguns trabalhos realizando com modelos animais, agindo através do receptor de serotonina. Então, a gente vai lembrar que a transmissão serotoninérgica tem papel importante na regulação dos sintomas de ansiedade, na, na via é, na questão da amígdala, né, na hiperativação da amídala e da alça da preocupação. Então, uma vez que o canabidiol age sobre esse sistema ele parece melhorar os sintomas é, de pânico. Ele promove aumento da neurogênese no hipocampo, e a gente lembra que perda de células hipocampais está relacionado, então, com perda de memória e é, aumento de respostas de medo, certo? Na amígdala, ele também parece melhorar esse, esse condicionamento de medo, e também agir diretamente sobre sintomas ansiosos através dos receptores de serotonina, como a gente já viu. Age também na PAG, que é a substância cinzenta perequidutal, reduzindo os sintomas de ansiedade e de pânico quando ele age sobre o sistema serotoninérgico, certo? Então, é o que eu falei para vocês, que o que a gente pode entender é que o canabidiol, como um regulador. É, ele altera níveis de neurotransmissores e esses neurotransmissores que estão alterados nos transtornos de ansiedade são regulados para níveis é, mais fisiológicos, o que ajuda a conter então os sintomas de transtornos de ansiedade. Claro que a gente tem muito a estudar, tem muito a ser descoberto, mas hoje é um tratamento que parece bastante promissor e que tem sido utilizado. Claro que isso deve acontecer com uma prescrição médica e é um tratamento farmacológico, não é um uso recreacional de uma droga como é o caso da maconha. Certo, pessoal? Espero que eu tenha respondido. Qualquer novas perguntas, dúvidas, sugestões ou comentário, vocês fiquem à vontade, entrem em contato comigo e eu espero que a gente nos veja, nos vejamos em um próximo curso. Um abraço e até mais!